0: Algumas semanas atrás, o Ministério da Agricultura identificou uma fraude no requeijão. Foi encontrado um ingrediente que não estava identificado nos rótulos, o amido.
1: Esse tipo de irregularidade é considerado uma fraude econômica.
0: Comida sem filtro
1: Muitos de vocês que adotam o estilo de vida low carb ou que já ouviram orientações nossas sobre como escolher um produto dentre as várias marcas disponíveis no mercado vão lembrar que uma das orientações é vamos escolher produtos que não tenham açúcar nem amido como um dos seus ingredientes.
0: E só para lembrar, então, o que significa amido do ponto de vista estrutural? Os carboidratos eles são divididos em três grupos de moléculas um pouco menores. Existem os monossacarídeos, que são os açúcares simples, como a glicose e a frutose. Os disacarídeos, que são moléculas compostas de dois açúcares simples, como a sacarose e a lactose. E existem os polissacarídeos, que são as moléculas compostas de muitos açúcares. O amido é um exemplo dessa última categoria de carboidrato, que não apresenta o sabor doce, mas é uma cadeia composta de várias moléculas de açúcares.
1: E como eu já escrevi em algum lugar no meu blog, já falei por aqui também, o pâncreas ele é agnóstico com relação à origem da glicose. Se essa glicose veio da cana-de-açúcar ou se essa glicose veio do amido do arroz ou do amido de milho, tanto faz. Uma vez ingerido, tudo isso vai ser digerido na forma de glicose. Então o ponto é... Para produtos industrializados, a gente realmente depende da confiança que nós vamos ter no rótulo do produto. Tanto que, repito, a gente orienta vocês, se vão escolher um requeijão, escolham um requeijão que não tenha amido na sua composição. Mas e quando o rótulo está falsificado, né?
0: É, na verdade, as duas coisas, né? O produto está falsificado... E a comunicação para o consumidor não aconteceu. O fabricante não informou na lista de ingredientes que estava usando amido. Mas por que, que existe amido nos produtos industrializados, você pode estar tá pensando? O amido é um ingrediente extremamente versátil para a indústria de alimentos. E ele pode ser modificado para obtenção de amidos com características mais apropriadas, como gelatinização... Estabilidade ao calor, solubilidade, melhoria da cor, da textura para diferentes aplicações industriais.
1: Agora também é verdade que o amido é um dos ingredientes mais baratos que você pode utilizar. Então se você pegar uma coisa mais nobre como proteína e diluir com o amido, você está barateando o produto, mas você também está fraudando a confiança do consumidor. Porque, repito, você sempre vai estar tá diluindo com amido algum ingrediente que é mais nobre.
0: Exatamente. Além dele ser muito versátil, ele também é muito barato e funciona bem numa gama enorme de produtos para diversas funções.
1: É o equivalente daquele ditado que a gente usa muito no Brasil, de, puxa vida, chegou muita gente que a gente não estava prevendo, vamos colocar mais água no feijão, que é para render... Obviamente o que, que esse ditado está querendo dizer é diluir uma coisa com algo barato, porque não vai ficar gostoso, né? vai ficar aguado, é você fazer render com menos qualidade, diluir em água. Aqui você está diluindo em amido. Embora o Ministério da Agricultura considere que isso é uma infração apenas de natureza econômica, eu estaria pronto a sugerir que não é só isso. É porque boa parte das pessoas não se dá conta que existe um segmento da população para o qual o amido não é uma coisa benigna. Porque como a Sari muito bem colocou para vocês, amido e açúcar e glicose são quase todos. Sinônimos. E, portanto, para um diabético, por exemplo, que está tentando evitar elevações desnecessárias da sua glicemia, e para isso ele vai, por exemplo, escolher um requeijão ao invés de uma geleia com açúcar, nós estamos traindo essa pessoa que está achando que está consumindo um produto de baixíssimo carboidrato, que é o requeijão original, e na realidade está comendo um requeijão que tem quantidades que por hora nós não sabemos de quanto de amido, até porque é uma fraude, não estava declarado em rótulo. Então pode ser uma quantidade mínima de amido, mas pode ser uma quantidade significativa. Mas acho que o ponto principal nessa área é a traição da confiança do consumidor.
0: É, com certeza, é né? uma fraude e eu gostaria muito de saber quais foram as marcas que fizeram isso. Porque pode ser que eu tenha alguma dessas coisas na minha geladeira e eu não estou nem um pouco feliz com isso. Na verdade, esses alimentos que estão declarados como requeijão, só que contém amido, eles não são tecnicamente um requeijão. Quando um requeijão tem adição de amido, é obrigatório que a informação da embalagem esteja da seguinte forma... Mistura de requeijão e amido, seguindo o regulamento técnico de identidade e qualidade de requeijão. Segundo essa norma, para ser denominado apenas requeijão cremoso, a lista de ingredientes deve estar somente assim. Leite ou leite reconstituído, que é a dissolução em água do leite em pó adicionado ou não de gordura láctea. Ou então, creme, manteiga ou gordura anidra de leite, que também é chamada de butter oil. Então, essas são as definições de requeijão cremoso. Agora, se tiver declarado apenas requeijão, a receita deve ser fusão de uma massa de coalhada, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida ou enzimática do leite, com ou sem adição de creme de leite, manteiga e gordura anidra de leite. Vocês estão vendo que não tem nada de amido? Nada. Não é permitido declarar requeijão ou requeijão cremoso e adicionar amido.
1: E pessoal, infelizmente, as fraudes podem ser mais comuns até do que a gente imagina e frequentemente vão acontecer, eu diria que sobretudo, em indústrias menores, indústrias caseiras, que talvez não tenham o mesmo nível de controle e fiscalização das grandes indústrias. E eu vou dar um exemplo recente para vocês. Eu tenho um paciente diabético, começou a fazer low carb, começou a ter uma melhora muito importante do controle da sua glicemia. E como é que eu sei que ele estava tendo essa melhora? Porque ele estava usando o um monitor contínuo de glicose, o Libre. E aí ele me mandava os gráficos diários. E aí ele começou a me mandar gráficos que tinham um grande pico de glicose pela manhã. E eu comecei a questioná-lo. O que estava que acontecendo? Ele estava tomando algum suco verde com maçã e laranja de manhã? Talvez ele estivesse comendo pão integral achando que não teria problema e o pão integral é puro amido, né? Sabe o que, que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o próprio pão low carb com farinha de amêndoas. E aí ele foi reclamar no local onde ele comprou a farinha de amêndoas e houve uma confissão de que era uma farinha misturada com farinha de panko.
0: Que absurdo isso, nossa!
1: Farinha de panko, para quem não sabe, é um troço derivado de pão, um derivado de trigo. Então, claro, ninguém vai diluir o trigo com amêndoas, porque o trigo é barato e as amêndoas são caras. Essa diluição, observem, sempre é a diluição da coisa nobre pela coisa barata. Então, no caso, era a diluição das amêndoas, que são nobres e caras, por uma farinha de amido, que é barata. E aqui, no caso do requeijão, é a diluição dos componentes nobres dos laticínios por amido, que é uma coisa barata. É a história de colocar água no feijão, só que em escala industrial.
0: Essa operação do Ministério da Agricultura foi realizada no Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E eles coletaram 180 amostras em 66 estabelecimentos para fazer essa inspeção. Dessas 180 amostras, 9 apresentaram a presença de amido. E isso é uma coisa que só pode ser identificada em análises laboratoriais, não é uma coisa que a gente consiga fazer um teste em casa. Esses produtos com amido foram apreendidos e os estabelecimentos sofreram autuação. Só que o Ministério informou que não pode divulgar as marcas, porque o processo ainda segue em andamento. Mas eu também li que o motivo pelo qual eles não estavam divulgando as marcas é porque amido não é considerada uma coisa tóxica, venenosa ou que pudesse ser mais problemática. E isso eu também questiono.
1: É, eu entendo o argumento no sentido, vamos por exemplo lembrar de uma fraude do leite que aconteceu anos atrás em que o leite era diluído com água mas para tentar fraudar a fiscalização, como a fiscalização media a quantidade de proteína, eles acrescentaram ureia, porque a ureia tem o nitrogênio, e o que se mede não é diretamente a proteína, é o nitrogênio. Então, bom, você estava acrescentando uma coisa tóxica, que não é comida, que é a ureia, para fraudar a fiscalização do leite. Nesse caso aqui, a ideia é, tá, você está acrescentando um outro ingrediente culinário. Não é venenoso consumir amido, mas também não é legal para quem é diabético ou está tentando fazer uma dieta de baixo carboidrato, consumir carboidrato que você não sabe que está lá. E eu costumo dizer que se vocês olharem as diretrizes nutricionais com cuidado, vocês vão ver que, pela visão estranha das diretrizes, amido é talvez a única coisa saudável que se pode comer. Vou defender esse argumento. As diretrizes sugerem que você evite carne vermelha a todo custo. As diretrizes sugerem que você não consuma açúcar adicionado, o que eu concordo. As diretrizes sugerem que você não consuma sódio. As diretrizes sugerem que você não consuma gorduras e diminua drasticamente as gorduras saturadas. Qual é a única coisa que as diretrizes não reclamam mesmo? Frutas, vegetais e amido. Querem uma prova disso? Se vocês pegarem um produto que seja puro amido, digamos que é um salgadinho feito de 98% amido de milho e aí tem ali um um sabor artificial, sal e um aroma artificial. Esse salgadinho não terá nenhuma lupa se ele não tiver sal demais. Por quê? Porque ele não tem açúcar adicionado, porque ele não terá gordura saturada, porque ele é assado e não é frito e não tem grande quantidade de gordura, ele pode ser 100% amido. Então a ironia das ironias é que realmente, se você for ver pela legislação, é uma fraude do ponto de vista econômico, porque o consumidor está levando gato por lebre, ele acha que é requeijão puro, mas está diluído com amido, mas não é considerado um problema de saúde, porque afinal foi diluído com a coisa que é considerada, e eu estou sendo irônico aqui, a mais saudável de todas, amido puro, que nada mais é do que pura glicose. Essas diretrizes precisam urgentemente de reforma, né pessoal?
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
1: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. Esse tipo de fraude me deixa muito incomodada, vocês sabem que eu incentivo todo mundo a ler os rótulos dos alimentos, a confiar nas informações do rótulo, que normalmente é o que acontece, no geral essas informações estão corretas, mas quando elas não estão a gente perde o nosso poder de escolha, a gente não consegue mais fazer uma escolha informada e consciente se aquilo que está dentro do potinho não corresponde ao que está escrito no rótulo. O rótulo é a principal forma de comunicação entre o estabelecimento, o fornecedor e o cliente, o consumidor. Se isso não está claro, se isso não está refletindo o que realmente contém o produto, eu considero roubo, eu considero enganação e gostaria muito de saber quais são essas marcas para nunca mais comprar nada que elas produzem, porque eu perdi a confiança.
1: É, e observem, assim, o fato de que não foi veneno de rato que foi acrescentado na fórmula do requeijão, não significa, então, que a gente não se tornar público. E fazer um episódio do podcast sobre isso, porque se você começa a tolerar falsidades pequenas, entre aspas, no rótulo, porque, afinal, elas não vão, de fato, afetar a saúde das pessoas...
0: Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque na verdade a gente nem sabe se essa fraude foi pequena ou se foi grande. A gente não sabe se eles deixaram de usar um leite integral para usar um leite desnatado e substituir essa característica que é conferida pela gordura do leite pelo amido. Talvez tenham sido adicionadas grandes quantidades de amido, que possam até impactar mesmo a glicemia de um diabético. Não sabemos.
1: É, de fato, pode até ser uma fraude maior, mas eu acho que a gente não deve tolerar nem que fosse pequena, porque se você abre essa porteira, se você diz assim, tá, nós vamos deixar passar porque é, é, é uma coisa pouca, como eu disse assim, não é veneno de rato, as pessoas não vão morrer por causa disso, pode ter certeza que daqui a pouco os produtos vão estar tá tão alterados tão deturpados, tão adulterados, que realmente a saúde de todos nós vai estar tá em risco. Então é importante que a fiscalização seja rígida e a gente deve sim dar preferência para aquelas marcas e acho que ao fim e ao cabo nós ainda vamos saber quem são essas marcas quando o processo administrativo estiver encerrado né? e o direito de defesa das empresas, enfim, testes e contraprovas. Acho que é importante que a gente escolha marcas sérias que não tenham histórico de fraude, né? Porque senão acaba que nem aquele meu paciente que está comprando farinha de amêndoas, está tendo um baita pico de glicemia, está gastando caro para fazer um pão low carb e descobre que tem farinha de trigo misturada na sua farinha de amêndoas.
0: E eu imagino que você deva estar se perguntando como é que eu vou saber agora em que marca confiar. Realmente é difícil, se a gente não tiver monitorando a glicemia, não tiver um comparativo, um histórico, a gente fica no escuro mesmo. Mas uma dica ou uma pista que a gente tem na hora de escolher é o preço. Porque como a gente falou, não tem muita mágica. Se o produto for muito barato, muito mais barato que outros da mesma categoria... Alguma coisa estranha tem ali, porque a conta não vai fechar para o fabricante. Então, principalmente para esses produtos lácteos, abre o olho e desconfie se for um preço muito fora da curva. E ainda sobre esse assunto, eu vou ler aqui um trechinho, um parágrafo, que eu escrevi no Manual Decifrando Rótulos lá em 2019, 2020, sobre amido e amido modificado. Abre aspas. Uma vez que não evitamos a gordura naturalmente presente nos alimentos, no estilo alimentar low carb, não faz sentido ingerirmos produtos processados cuja gordura foi removida, contendo adição de amido. Não apenas porque eles acrescentam carboidratos no alimento, aumentando o estímulo da insulina em resposta glicêmica, mas também porque são fortes indicadores de qualidade inferior. Fecha aspas. Então é isso, gente. Quando a gente olha no rótulo e vê que tem amido nesse tipo de produto, a gente já sabe que ele está ali substituindo um ingrediente nobre e ele é, sim, um indicador de qualidade inferior.
1: E pessoal, quem quiser aprender a não cair em pegadinhas e a interpretar corretamente os rótulos, não deixe de assinar o Substack da Sari. É uma newsletter que chega toda semana no seu e-mail e você tem acesso em sarifontana.substack.com com.
0: A gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser dar uma olhadinha. Já tem bastante conteúdo lá. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
1: E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios.